0: Acá escuchamos todas las voces. Teide Radio, programas hechos por los profesionales del mañana. Escúchanos donde quieras. Entrás. Escúchanos cuando quieras. Te conectás. Escucha Teide Radio. Teide Radio, hecha por periodistas. Radio. Mundo Cronela Literatura. www.nuevaliteratura.com.ar
1: ¿Escuchas eso? Shhh. Empieza Radio Constructor.
2: Se confirmó el deceso, la muerte de Diego Armando Maradona.
1: Murió Diego Armando Maradona.
3: La, la, la noticia es esta: que. Qué murió Diego. Uno no está preparado para todo. Es muerto Diego Armando
4: Maradona. Diego Maradona has died. Diego Maradona ist tot. En
3: l'honneur bien sûr de Diego Armando Maradona.
5: Diego, Diego.
0: Maradona es un personaje enorme.
6: Enorme, enorme. Los argentinos por ahí no, no somos conscientes.
7: Y yo prefiero ese Diego, ese Diego que, que nos divertimos, que la pasamos bien, que lloramos, que sufrimos.
4: Muchos de los
3: recuerdos que cuando los rememoraba me producían una sonrisa. Solo por lo que hizo en esos 100 metros por 70, yo creo que la vida le valió la pena. Diego es un fenómeno...
8: Como, como tipo, como ser humano, un corazón enorme, se brinda entero por todos.
9: Maradona fue un
6: artista. La dimensión de su de la repercusión de su arte tiene infinidad de reconocimientos.
10: Lo que remarco mucho es la calidad humana, la humildad, la grandeza, la simpleza. El tipo que se sacaba unas zapatillas real para dárselo a un jugador, a un compañero, ...o a un pibe que pasaba por la calle. Es un pedazo de vida, es un pedazo de vida que se te va y que festejaste. Que el tipo fue feliz cuando el fútbol, nos representó durante toda su vida en el mundo. Que el mundo lo valora más allá del futbolista. Capitán, gracias por, sí. por haber hecho tan feliz mi
8: vida, tan feliz mi vida. Yo no pensaba que iba a ser tan feliz después de ser jugador de fútbol. Muy bien, Leo, muy bien, con la 10...
10: Con la de Newell's. Así reflejaba el mundo entero la pérdida, eh, el mejor jugador de, de todos los tiempos del fútbol, una muerte que no se esperaba, con 60 años, ¿no? En un cuerpo que por ahí vivió 300, como como se viene diciendo este último tiempo, una persona que vivió como quiso y salió de lo más abajo de, de, de Villa Fiorito y conquistó el mundo, conquistó todo lo que podrían llegar a conquistar una persona, como en aquel video, en aquella entrevista, ¿no? Su sueño era jugar un mundial. No solo lo jugó, lo ganó, fue figura. Dominó todo. Un mundo que se queda por ahí, más que nada, que trasciende. Eh, a medida de esta semana que fue pasando, veía gente que te decía que no tenían para comer, pero que el Diego los hacía feliz algo que es eh, una locura. ¿Cuánta gente ha logrado eso como, como personalidad, como, como jugador? Algo tan simple, algo tan banal, ¿viste? A veces dicen como, como el fútbol. Bueno, no son 22 personas corriendo la pelota. No es nada más eso. Si el fútbol fuese eso, ya estaría muerto también, ¿no? El fútbol se manchó. Hoy en día claramente lo sufre, está de luto. Pero bueno, creo que no hay que entrar en... En discutir al Diego, ¿no? Habrá tenido sus, sus errores, como, como todo el mundo sabe, pero ya a esta altura queda el mito, queda la persona, queda esa persona que, que a cuatro años de, de, de un hecho histórico como Malvinas le dio un, un regocijo al pueblo argentino con, con un gol, con dos goles: uno que muestra su talento, amagando a medio equipo. Y otro que muestra su picardía, porque para llegar a lo más alto necesitas las dos cosas, estás talento y picardía. Y él tenía todo, ¿no? Creo que nos dimos cuenta que el Diego de Dios no tenía nada, solamente la mano, ¿no? Esa mano que, que tanta alegría le dio al pueblo argentino. Bueno, primero bienvenidos a todos a, a Radio Constrictor. Son esos programas que uno nunca se que los ve y, y desea no tener que hacerlos. Hoy vamos a homenajear al más grande, al uno, al diez, al único que hubo en toda la historia. No va a haber otro igual. Si sí, en táctica lo pueden mejorar, puede haber gente que venga que sea mejor, que meta más goles, que tenga mejores estadísticas, pero que genere lo que generaba el Diego, eso creo que es imposible. Imposible. Como siempre, bueno, el equipo, la gente que me acompaña, hoy lo voy a tener a, a Joaquín Viloria conmigo. Juego, ¿cómo estás?
2: Hola, mano, ¿cómo andás? Y acá estamos eh, celebrando, homenajeando a Diego por lo que fue, por lo que nos hizo sentir, porque las alegrías que nos, que nos generó. Eh, como decías vos, eh, hoy hay que recordarlo por lo bueno que fue, por lo bueno que hizo, por lo, porque unió un país que siempre está agrietado. Fue la única persona que unió un país que siempre está agrietado. Así que creo que, que lo tenemos que recordar por eso, por más que sea un programa que creo que ninguno de nosotros quería hacer.
10: Okay, sí, eso que decís es así, ¿eh? es la única persona, la personalidad de cualquier ámbito, digo, que, que logró unir un país entero, en momentos muy duros aparte, ¿no? En momentos donde, donde no era fácil todo lo que se veía en ese tiempo. Y así como todo, ¿no? Así como, como se fue dando, como, como era el Diego, era una persona que vivía para dejar anécdotas, vivía para dejar cosas. Todo el mundo lo conoce y destaca algo, destaca una frase, destaca la, la Ferrari negra, la F40, ¿no? Que Coppola, bueno, es un artista contando, ¿no? Contaba que, que, que le dijo al presidente de aquel entonces el Napoli, que le había costado un millón de dólares, le había costado la mitad, y, que, y le decía al Diego, la otra mitad nos la arreglamos. Y como digo, bueno, daba anécdotas, daba historias y daba frases, daba frases como la pelota no se mancha. Y bienvenido Fede Marque al programa porque nos trae... Una genialidad del Diego, frases que, que han quedado para la historia, que por ahí no son tan conocidas.
3: Manu, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va toda la mesa? ¿Cómo le va toda la gente? Sí, hoy venimos con, con frases eh, del Diego no tan conocidas. Las frases del Diego no tan conocidas son más conocidas que cualquier otra frase de cualquier otra persona, hay que entender eso, pero también es un buen ejercicio, de alguna manera, para repasar un poquito lo que fue la vida del, del Diego y quién era, ¿no? Ya sabemos todos, en realidad, Guinea, pero para repasarlo casi por orden cronológico, te diría.
10: El Diego, en sus frases, creo que siempre, en sus anécdotas, en su vida, ha demostrado siempre esa, esa capacidad o ese, esa característica de él de enfrentarse como al poder, ¿viste? Enfrentarse a lo que es el poder. Ponerle poder a lo que sea, ¿no? Gobierno, sistema económico, eh, siempre, siempre combativo, ¿no?
3: Sin duda, sin duda. Y de hecho, si encontramos una característica quizás... En la mayoría de frases que vamos a, a escuchar en, en un rato, la mayoría es él contra el poder o él contra alguna potencia o él contra algo mejor, quizás.
10: Qué loco, ¿no? Eh, qué espalda aparte. Qué... Es lo que digo, jugador de fútbol nomás. ¿eh? No hizo más que jugar al fútbol. Pero se bancó todo, generó todo, ¿no? Con, con algo tan simple.
3: Vamos, vamos a escuchar que o por lo menos en mi opinión, y que cada persona obviamente va a sacar su conclusión, que Diego era un jugador de fútbol, era su profesión, después su profesión fue ser director técnico, lo decía pero no era solo eso, Diego también era una persona que se metía en varias cosas, y bueno, después vamos a estar hablando a lo mejor.
10: A ver, quiero, quiero empezar, quiero escuchar, quiero saber qué frases tenemos, a ver qué, cuál es la primera frase del Diego que, que me traes hoy.
3: Bueno, a ver, la primera frase del Diego que, que traemos hoy Como decía recién, Diego no es solamente una, un jugador de fútbol No fue solamente un director técnico, también una persona política Y que influyó mucho en la política Y que de hecho, como quiero, quiero me encantaría decir todos y todas eh, las argentinas eh, ¿Estamos de acuerdo en eso? Lamentablemente no pero él siempre habló de la dictadura y siempre estuvo en contra de lo que fue quizás el peor momento de la historia argentina y esto decía respecto a eso. Es simple la historia,
6: ¿no? ¿Por qué no hay que hablar? ¿Por qué no hay que hablar? No, ya, bueno. tuvimos, ya estuvimos demasiado callados con, el, con los militares, que no podíamos decir ni, ni, ni hola, que te cortaban el pelo, que te llevaban en cana, que te bajaban de los colectivos. Sí, sí. Eso pues también lo viví yo, porque yo vivo en Fiorito, a mí, a mí se ve madera, no puedo hablar. Sí, yo puedo hablar. A mí me bajaron 27.000 veces los militares en el puente de la nena con mi viejo. Y no sabíamos si llegábamos a casa.
3: Entonces, ¿por qué no vamos a hablar Bueno, a ver, ahí van eh, claramente lo que hablábamos, en contra del poder. Acá iba contra algo que fue poder y que tuvo mucho poder, obviamente, no de la manera democrática.
10: No solo en contra del poder, no sino que hice algo que también llama la atención, ¿por qué no puedo hablar? ¿Por qué? Si yo estaba en Villaflorito me bajaron mil veces, ¿no? También eso de siempre, es, no importa de dónde salí, yo puedo, puedo llegar, puedo hablar, puedo hacer lo que quiero.
3: Total, eso, eso que tenía de revolucionario, Diego, ¿no? Que, que siempre estaba en una constante rebelión hacia cualquier cosa.
10: Por eso también, bueno, con lo que se viene, ¿no? Con estos audios, siempre rebelión, siempre a favor de del combate, y bueno, por eso su, su amor a Cuba, se podría decir, ¿no?
3: Exactamente, y si hablamos de rebelión, no podemos dejar de, de lado el nombre de Che Guevara, ¿no? Que Diego, sabemos mucho que lo admiraba, era, era un fanático de lo que era la cultura cubana, de hecho hay una típica foto, en la homonera que está él, con el gorro boina cubana, fumando un habano, que es quizás de las mejores fotos que tiene Diego Armando Maradona, y respecto al Che Guevara, Diego decía
6: esto. ¿Sabes que Yo me, me voy a decir algo que, que me da hacer piegón. ¿no? Eh, el día que mataron al Che también tiene que ser fiesta patria. Porque el Che sabemos lo que hizo y lo negamos. Y creemos en San Martín que nosotros que salte enfermo, en burro. Y aquí la suena viendo 30 mil y eso así.
3: Bueno, a ver, esto define lo que es un Maradona políticamente, me parece Manu.
10: Por eso, por eso a mí me sorprende cuando muchos lo tildan de, viste, no, él iba con Maduro y con tal por La Plata. él siempre habló, siempre habló de la misma manera. No es que un día era capitalista y al otro se, que se calzaba la gorra y la boina y iba a Cuba. Siempre. Exactamente,
3: cubay. a ver, de hecho, una una de las recuperaciones que tiene él, él la hace en Cuba, cuando él podría haber, puede elegir, podía elegir hacer la recuperación donde quería, en Europa, en Estados Unidos, y él elige Cuba y firma un documento y dice lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Un documento.
10: Sí, sí, aparte en Cuba, que, digo, la relación con Estados Unidos no era la misma que
3: Exactamente, exactamente, que hoy igual, hoy en día, no, no, no es la mejor. Continuando, nos metemos en, en la parte ya de Diego Jugador, ¿no? Y no vamos a saltear lo que fue el, el Mundial del, del 86, porque bueno, hay un montón de frases, pero son demasiado conocidas y obviamente son, son muy alegres, porque bueno, es quizás el mejor momento en la historia del fútbol argentino. Vamos a meternos en lo que fue el Mundial del 90, pero eh, con algo positivo, quizás, quizás la mejor victoria en la historia de la selección ante Brasil, ese 1-0 a 0 con el gol de Cani, y ese bidón que tanto se habló, y que, bueno, eh, Diego decía esto respecto al famoso bidón de Branco.
6: Estaban todas las dos y tomó Branco, y venía a tomar Baldo, venía a tomar todo, todo lo bueno, ¿viste? Y yo
7: decía, bueno, ¡Todo, de todo, de todo, de todo, 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 <risa> <risa> de... todo. Y yo le digo, Branco, no.
6: <risa> Sí, bueno, y Gali claro, se salvó Carex y se salvó Baldo. Yo quería Baldo, yo Baldo le decía, vale, Gali, Gali, Gali. es un calobarro. Vale, te vale, te, vale, putas, vale, te vale. juro, se dieron cuenta justo. Porque Branco agarró y yo, así, está te y viste, Branco se la tomó toda. ¿para qué? ¿Qué? 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 ¿Qué?
3: ¿Qué? Y bueno, Branco se la tomó toda y Argentina terminó dejando afuera de Mundial a Brasil. Una Brasil que pintaba para campeona.
10: Te la tomaste toda, Chimo le habrá dicho a...
3: Branco, sí, sin ninguna duda. Branco. Sí, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eh, porque bueno, eh, ese partido creo que lo seguimos viendo todos los argentinos y las argentinas y nos seguimos emocionando como si fueran el 90. Hay eh, personas como yo, por ejemplo, que no lo vi ese partido, no lo pudo ver en vivo.
10: Ahora era entrador el Diego, ¿eh? te contaba una anécdota. Podías estar una hora que te armaba toda la escena, se acordaba de todo, ¿viste? Cuando, cuando contaba era muy... Hasta, hasta los detalles, ¿se
3: Sí, eh, eh, Diego era un gran contador de anécdotas. Era un gran contador de anécdotas.
10: No estoy seguro, por ahí acá voy a pifiar, pero es el mismo partido donde, donde Ruggeri siempre cuenta que fueron al, al entretiempo y Bilardo no dijo nada. allá a la cancha, eh, Bilardo los losar dice, bueno, muchachos, si se la dejamos de pasar a lo de amarillo, vamos a ganar.
3: Es ese partido Es ese partido que, que claro, estaban todos en el estudio Diciendo, ¿dónde está, dónde, está, dónde, está, ¿dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? Un, una indicación, tirame Carlos Y aparece solo a, Y de hecho, aparece en el túnel No aparece en el vestuario En el túnel, ya salió la gente y dice Ah, me olvidé decirles una cosa Si se la gana la de amarillo, vamos a perder el partido Un fuera, un fuera de serie Carlos Y bueno, después de ganarle a Brasil, Argentina tiene que jugar contra Italia Que era la selección local ese partido se dividió, la mitad de los italianos quería que gane su país, la otra mitad quería que gane Argentina por Maradona, por todo lo que el Diego estaba haciendo en Napoli, y Argentina termina ganando, termina eliminando a Italia del, del Mundial, y un año después al Diego le da el doping positivo, le da a Maradona y le da a Canigia el doping positivo, le da a los dos, y bueno, Diego decía esto respecto al doping, otra vez enfrentándose a lo que era el poder. Ahí se
6: comieron la gallina más grande de la historia. Ahí fue cuando cuando eh, pasó todo lo que pasó. Después me dio el doping a mí, le dio el doping a Canigia, pero eh, después no hubo nadie más. Eh. El fútbol italiano, eh, salvo Maradona y Canigia, nadie toma un genio
3: A ver, eh, esta es la clara interpretación de lo que decíamos antes, ¿no? El Diego peleándose contra el poder. El Diego peleándose con una potencia, el Diego enfrentándose a algo mayor quizás.
10: Aceptando igual, eso también es, es algo que se lo destacó. Él siempre aceptó sus errores, ¿eh? solo que después te decía, o sea, no somos los únicos, acá hay otra cosa.
3: Exactamente, errores evidentemente tenían todo por lo que contaba Diego, pero bueno, solo encontraban los de él y los de Canigia. En, en este caso que eran dos de los que jugaban en Italia, y bueno, el Uf. Calcio tenía el poder.
10: Y justo aparte dos fiesteros, lo ha sabido como con Canigia, las cosas que se han hablado de Canigia en los mundiales, esas limusinas con, con Nani.
3: Sí, bueno, Canigia era, era muy amigo de, de Diego, o sea, casi que lo, consi lo considera un, un hermano sí. todavía. Bueno, y después del Mundial eh, pasamos al 94, bueno, obviamente al Diego después del doping lo suspenden y bueno, vuelve a jugar al fútbol, Juan Sevilla con, con Bilardo eh, como técnico y con el Cholo Simeone como jugador después viene a Newells, por ejemplo y en el 94 el Diego hace toda una preparación para el Mundial llega al Mundial eh, Argentina era candidata era candidata realmente porque tenía un Maradona que estaba encendido, que no había jugado las eliminatorias que había jugado el final para, para y repechaje, sobre todo contra, contra Australia, que se le había complicado un poquito a la selección, llega el Mundial 94 y a Maradona está la clásica imagen de la enfermera yéndolo a buscar adentro de la cancha. Mucho se habló de ese momento, de que lo vendieron, eh, bueno, de un montón de cosas, pero Diego, respecto eh, a la enfermera que la fue a buscar, contaba esto. Eh, no, yo no la culpo.
6: Realmente, culpo sí a los corruptos, los corruptos que hicieron que yo no juegue más a Estados Unidos, realmente. Eh,
3: yo a vos te perdono, porque sé que sos, a vos te mandaron. De nuevo, Manu, es Diego enfrentándose al poder, es Diego enfrentándose, muchos saludos, enfrentándose a Rondona, enfrentándose a X persona.
10: A mí no me cae duda. Es la única escena en la historia del fútbol, te diría, que una enfermera entra a la cancha a buscar a un jugador que está. No sé. Es muy raro.
3: raro. Es muy raro, es muy raro. Obviamente se habló un montón. También había que vender el mundial, no porque era en Estados Unidos, donde no había una liga desarrollada como hoy, que, que se entienda que no es la mejor, pero que sí está desarrollada la MLS.
10: Bueno, varios, varios te dicen, era, era el ticket de venta del mundial. Nunca esperaban que la rompa como la venía rompiendo. Ya Como decía. La, gran, la rompió toda, estaba jugando una mundial impecable. La selección. Totalmente. Sí. Fue muy raro. Totalmente. Muy, muy raro. Pero bueno. La,
3: la estaba, estaba, estaba jugando muy bien. Está, está el típico festejo contra la cámara. Pero bueno, saliendo un poquito del, del Diego, jugador que si bien después vuelve casi que en el 94 es el, el final, eh, hablar un poquito de lo que es quizás la rivalidad más grande que tuvo Maradona, y, y que por suerte podemos decir que termina de una gran manera, termina con un Pelé despidiéndolo al, al Diego y considerándolo un amigo, eh, y bueno, y a un Maradona que terminó siempre hablando bien de, de Pelé, pero bueno, a lo largo, de, en un momento de, de su vida, el Diego dijo esto respecto a su... A su pelea con Pelé.
6: Si yo no hubiese hecho las cosas malas que hice en mi vida, Pelé no llegaba ni segundo.
3: Es la frase número uno para, para describirlo lo Maradona, quizás.
10: Siempre, siempre lo dijo, ¿no? ¿Qué jugador hubiese sido yo si, si no me hubiese drogado? No me quiero ni imaginar.
3: Por eso, por eso. Pelé no, no le llegaba ni a los talones, pero repito, ¿no? Por suerte termina de una gran manera. Está la foto, por ejemplo, que están, si no me equivoco, es en Londres, que está el Diego dándole un beso a Pelé, está Putin al lado de de Pelé que está en silla de ruedas, ya también muy no. grande y con varias complicaciones de salud.
10: Y unas palabras hermosas le, le posteó ahí, en un rato vamos a estar pateando juntos.
3: Exactamente, exactamente. Eh, te, 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 te termina partiendo el corazón pero a, a Pelea y a Maragona quizás están, están unidos. Y bueno, ya continuando, y para, para ir cerrando, ya meternos quizás un poquito más en lo personal, en lo que es Diego que muchas veces se le criticó el no pidió perdón, no pidió perdón en esto, no pidió perdón en lo otro. Una persona que siempre asumió sus errores y que respecto a pedir perdón decía esto que es, es fenomenal.
6: Yo en ningún momento le pedí perdón a nadie. Si yo le no tengo que pedir perdón a alguien es a mis hijas y a mis padres. Y a la hinchada de boca querré re, que re cinco, no, no, que cinco penales seguidos si tengo que pedir perdón. Yo no fui a pedir perdón a Inglaterra, hermano.
3: Bueno, eh, nada, Diego, Diego Armando Maradona. Esta frase es Diego Armando Maradona.
10: Perfecto, que no le pida perdón a nadie. Y me, me, me mata que se acuerda de los cinco penales.
3: Eh, y por eso tiene que pedir perdón a la hincha es, es increíble, bueno, en un momento donde se hablaba mucho de que, había, de que había ido a pedir perdón a Inglaterra, algo que no tiene que pedir perdón porque es un gol en un partido. Inglaterra jugó, como Maradona también lo dijo, el Mundial queda en Inglaterra, la pelota pica 6 metros fuera del arco, entonces.
10: Esa buenísima, esa, esa entrevista que le hacen, y dice, pero un tanto así pega afuera, ¿cómo no la vio?
3: Y, y nadie pidió perdón, tampoco como dice el Diego. Entonces, bueno. Y la última, para terminar, es un poquito, ¿no? No exactamente, pero podemos decir que es Maradona, explicando lo que es ser Maradona.
6: Sí, me sigo en tanto, pero Pelota Vilar no eran técnicos, sino no va más allá de, lo, de ser técnico. O sea, a Menotti lo veía hacer un reportaje cada, cada tres meses. A Vilardo por ahí hay cada tres meses y medio. Ahí me ves todos los días. Y yo tengo que permanentemente sacar de revés, de drive. Y, y todo todo esto hace de que, de que por ahí a la gente la canse. Pero no lo puedo evitar. No es que yo quiera salir. Porque a mí me encantaría estar en mi casa mirando televisión y sin embargo tengo que estar... Tengo que estar respondiendo permanentemente.
3: Diego Armando Maradona. para que se entienda exactamente lo que era él y sus frases no tan conocidas, quizás.
10: Y lo dijo, lo dijo Ruggeri, ¿no? Hace poco lo que más queríamos era que él tenga una vejez tranquila y que él siempre vivió encerrado, el Diego, ¿no? Porque a donde iba tenía millones de personas que rompían todo por una foto, por un autógrafo, por algo, ¿no? Solo él podía mover eso.
3: Exactamente, exactamente, lo que decía Rugger era que ellos iban a la plaza con sus hijos y él no lo pudo hacer nunca.
10: ¿Les parece? Bueno, tremendo, la verdad las frases, como decís vos, históricas, pero todo el mundo las conoce, pero no sé. Qué. Pero con esto reflejas la vida, la vida del Diego en, en 5 o 10 frases y ya te das cuenta lo que era, lo que generaba, y a mí lo que me genera, ¿sabes lo que me genera? Hay una canción del Diego mientras hace jueguitos que me genera escalofríos, me genera piel de gallina, me parece si nos vamos a un pequeño cortecito con Life is Life de Opus.
0: Escuchamos todas las voces. Teide Radio, programas hechos por los profesionales del mañana. Escuchanos donde quieras, entras, escuchanos cuando quieras, te conectas, escuchá Teide Radio. Teide Radio, hecha por periodistas. Radio.
10: Imposible no escuchar esa canción y no verlo al Diego haciendo jueguitos con los botines desatados. Eh, la verdad que tenemos un programa ahora en un rato nomás, vamos a hacer una entrevista para que todos sepan, vamos a estar entrevistando a Ángel Bernuncio, él fue un ex jugador de Mandillú y de hecho fue el que marcó el primer gol de Diego en su era como director técnico, ahora bueno, estábamos recordando un poco las frases, un poco todo, y yo siempre me pregunto, no cada día es una historia, pero cada día tiene su kim Viloria que que siempre nos trae estas historias, estas cosas, estos detalles, estas efemérides hermosas. Juan, ¿cómo andas?
2: Manu, querido, ¿cómo estás? Sí, así es, hoy traemos para el especial de Diego tres efemérides eh, cercanas, de, con fechas cercanas a lo que fue el 25 de noviembre, el día que, que falleció Maradona. Así que ya, directo, vamos a empezar. La primera que traemos es el 17 de noviembre de 1993. Ese día Argentina juega el repechaje, el único repechaje de la historia que juega Argentina para jugar el Mundial del 94 eh, y gana con 1 a 0 con gol de Gabriel Bastituta la característica que tiene ese partido es que Maradona se había retirado de la selección después del Mundial de Italia del 90 eh, tras el doping, él no había vuelto, no había jugado en las eliminatorias, eh, Argentina en el último eliminatorias pierde 5 a 0 con Colombia ese histórico partido eh, de, con esa goleada y después en el repechaje eh, Basile lo llama a Diego para jugar eh, la ida y vuelta contra Australia. En la ida se empata, empatan 1 a 1 eh, en Sydney. Y en la vuelta, en el monumental, Argentina gana 1 a 0 eh, con Val de Garrigo y clasifica finalmente al Mundial del 94, que hace poco, re, hace, recién hace momento recordábamos.
10: Increíble, ¿no? Es un Mundial, sí, lo decíamos con, con fe hace un ratito. Estas historias que, que, que uno no se lo imagina, Argentina perdiendo 5 a 0 con Colombia, sí. y un repechaje con Australia. Y que encima sí, le costó, claro. o sea, encima se complicó el partido, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y la, la siguiente efeméride dos días después, un 19 de noviembre, preta de 2008. Y volvemos con las clasificaciones complicadas a mundiales. Porque recordamos el día que Diego Maradona debutó como entrenador de la selección argentina. Fue un amistoso contra Escocia. Fue victoria 1-0 en gol de Maxi Rodríguez. Pero no sé si ustedes recordarán lo que sufrimos para jugar el Mundial de Sudáfrica.
10: Yo solo me voy a acordar... Una escena increíble que es cancha de River, lluvia torrencial y Palermo entrando y metiendo un gol hermoso y el Diego tirándose de palomita, esa imagen es impresionante.
2: Sí, Esta trae para mí trae directamente a ese día, ese día Diego tirándose de palomita al piso, festejando la clasificación y, y justo, ¿no? Eh, son dos efemerides que recuerdan clasificaciones agónicas de la selección y la última seguimos eh, con Diego como entrenador. Pero esta vez como entrenador del Club Mandiyú fue su primera experiencia como técnico en la Garra Mandiyú tras eh, tras el doping en Estados Unidos en la Garra Mandiyú, porque no podía jugar al fútbol por la suspensión de FIFA y eh, un día como eh, perdón el 26 de noviembre pero en 1994 Maradona eh, Mandillú gana el primer partido y único partido eh, como director técnico de Mandiyú fue 3 a 0 contra el Gimnasia de Esgrima de Jujuy como local. Eh, Maradona, recordemos, no jugó mucho, eh, no dirigió, perdón, muchos partidos de Mandillu, fue 12 partidos en total, esta victoria ante Gimnasia y el Jujuy que recordamos, 6 empates y 5 derrotas, pero eh, quería, no, antes, de, antes de escuchar una declaración del Diego cuando agarraba eh, la dirección técnica de Mandillú eh, allá por el 94, eh, que ah, cabe recalcar que Mandillú lo recordó tras la muerte como el tipo que llevó a Mandillú al mundo, como la persona que hizo que Mandiyú se vea en todas partes, que se hable de Mandiyú en cada rincón del mundo, cosa que no hubiera pasado sin, sin lugar a dudas nunca, ¿no Manu?
10: No, no, ni hablar, el Diego, cualquier cosa que esté asimilada al Diego es mundial. Sin duda. Es tan fácil como eso.
2: Por eso Mandiyú lo recuerdan con tanto cariño, porque fue, si, si él no hubiera pasado como técnico de Mandiyú más allá de que, bueno, eh, Mandiyú después de, de estos partidos, Diego se va, renuncia, eh, ese año desciende y el otro año, por una no por culpa de Maradona, no por culpa de una dirección de un presidente que venía de Buenos Aires, eh, una dirección eh, de, de un tipo que no conocía el club, que no conocía a, al equipo, eh, termina fundiéndolo y recién hace, hace pocos años, eh, en 2010, vuelve a fundarse Mandillú, y en 2016 se refunda con, con otro club, eh, Honor, que se había fundado en honor a Mandillú, eh, se fundan los dos y juega la categoría hoy, el Federal B está jugando hoy Así que, si te parece, mano vamos a escuchar eh, aquel audio de Maradona cuando, cuando recién llegaba Mandiyú como director técnico.
6: Voy a ser el técnico también de Mandillú. Eh, aunque no tenga, aunque no tenga el, el carnet, yo creo que tengo suficiente experiencia como para, como para decirles algo, para, porque... Acá los, los técnicos, como dijo un grande que es Gribol, en el fútbol no se inventó nada ni se va a inventar. Así que en esa en esa estoy yo y creo que, que, que podemos, podemos darle, darle algo bueno a los muchachos de Mandiyú.
2: Bueno, ahí escuchábamos a Diego, eh, sus declaraciones, recién llegaba Mandiyú bueno, después tendría una carrera de técnico como ya todos conocemos, eh, dirigió un, un, breve, un breve paso por Racing, después estuvo en la selección, estuvo en Emiratos Árabes, en en México y en gimnasia acá, en todos lados lo recuerdan con mucho cariño a Maradona, por cómo era por, como técnico, por cómo eh, te metía en su vida, eh, por cómo te invitaba a asados era un técnico realmente que... No, 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 creo que no hay declaración de jugador alguno que lo recuerde de mala manera.
10: Quiero decir dos cosas con respecto bueno, a lo que acabamos de escuchar. La primera creo que le quedó, por ahí como cuenta pendiente, ser director de Boca. Él siempre, siempre decía que quería volver a Boca y quería tomarse y hacerse cargo de la dirección técnica, cosa que, bueno... No pudo. Para que tengan una idea, un reportero antes le pregunta eh, si él va a Mandiyu a hacer una especie de, de no sé, de, de gurú emocional, como de levantarles el autoestima, no sé, una, una cosa así, ¿viste? Y él ahí lo para y le dice, no, no, yo soy el director técnico. Eh, algo que es muy importante porque eh, durante muchos años se habló de Diego, se habló de si era bueno o mal técnico, pero el, el entrevistado que vamos a tener un rato, a Ángel Bernucio nos va a hablar de eso, porque él sabe muy bien cómo estuvo adentro la interna de, de, del equipo, cómo era Diego como técnico, y va a decir cosas que va a sorprender a más de uno, estoy seguro de eso, por, por lo que estuve viendo y, y por su manera de pensar y cómo lo vivió él, ¿no? Eh, pero lo loco es eso, lo loco es cómo por ahí esos primeros pasos lo dejaron marcado al Diego como por ahí un mal técnico, o un técnico que no podía nada, eh, fue cambiando esa imagen, más que nada con, con la selección, con lo que hizo un poco en México, y también aclarar que fue la única, es la única persona que, que le invitaron a ser técnico, o sea, él no tuvo que hacer los cursos, no tuvo que hacer nada, él directamente le, le otorgaron el título de el Técnico, es la única persona, el único jugador a nivel mundial que, que le permitió eso.
2: Pero cómo vas a dudar de Maradona como técnico, o sea, más allá de, de sus capacidades, eh, si hay alguien que sabía de, de fútbol era Maradona, o sea yo creo que, que es ilógico cuestionarlo además una vez que tuvo un poco más de experiencia después este paso por Mandiciu, este paso por Racing, demostró que era capaz de, de, de llevar los equipos a hacer cosas muy importantes con Dorados, eh, un equipo que no jugaba nada, realmente vos veías jugar a Dorados allá en Sinaloa de México, y jugaba muy bien en, en gimnasia, ganó partidos que yo creo que gimnasia no hubiera logrado lograba motivar a sus equipos de una manera que nadie, absolutamente nadie lo lograba
10: el tema también, ahí vamos, eh, yo lo escuchaba a Daniel Arcucci eh, hablar un poco de, de eso, y él siempre estuvo en contra, por ejemplo, de que el Diego sea técnico. ¿Por qué? Porque lo que generó el Diego como jugador, no lo va a generar como técnico, es muy difícil, es, él es el mito como jugador. Entonces cuando vos lo pones como técnico, esperás, o sea se esperaba que es que, que lo mismo, ¿no? que te dan un mundial con, no sé, con un cambio heroico en el minuto 93, y no va a pasar, o sea, era muy difícil. Exactamente. Y que eso pase. Por lo que el Dio generó una cancha, eh, ya está afuera, está en otro ámbito. No sé, era, era muy difícil, por, por lo menos, ¿no? Por eso también se lo cuestionó un poco. Creo que la vara está muy alta para lo, que, para lo que nos tenía acostumbrados, ¿no? En, en el campo del fútbol.
2: Sí, sí, casi imposible igualar lo que logró como jugador. Eh, como técnico, tendría que haber ganado un mundial. Eh, como decías vos, con un gol último minuto, con una estrategia, cambiando un central último minuto, algo así tenía que hacer como para, para, para igualar lo que fue como jugador. Sin dudas era, era, imposible, era imposible igualar eso.
10: Eh, era sin lugar a dudas eh, una expectativa muy alta. Ahora, ¿sabes quién más puso la vara altísima? Ahora Altísima la puso Rodrigo con un tema que Si la anterior me ponía la piel de gallina Esta me hace llorar directamente Nos vamos a un pequeño cortecito Escuchando la mano de Dios En una nación,
8: Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Un afán de ganar Hacia cada paso la vida En un potrero forjó
11: Y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentas la
7: adversidad Con
0: afán de ganarse a cada paso Acá, verdad. escuchamos todas las voces Teide Radio Programas hechos por los profesionales del mañana Escúchenos donde quieras Entras. Escúchenos cuando quieras Te conectás Escucha Teide Radio Teide Radio Hecha por periodistas Radio
1: La numerología del deportista de la fecha Acá, en Radio Constrictor
10: Ya sabemos, viste, que el Diego es, trasciende, es un, le decimos Dios a algunos, otros sí, otros no, el tema es que tiene algo místico el Diego, ¿no? Pero como yo no, lo místico no lo entiendo, no sé, no, no entiendo mucho ese, ese mundo... La tengo a ella, la tengo a Carolina Jursicín, que me trae la posta de todo esto que nosotros no, no sabemos entender. ¿Cómo va, Caro?
1: ¿Cómo andan, chicos? Bueno, como ya decíamos desde el principio, un programa muy especial, un programa distinto, en el que en esta sección vamos a hablar, obviamente, de Diego Maradona, pero desde otro punto de vista lo vamos a conocer más eh, todavía desde la mirada de los números.
4: Hoy hablamos de Diego Maradona, vamos a hablar un poco de las características generales de su numerología y vamos a empezar por la fecha de nacimiento, él nace un 30 de octubre de 1960 si observamos la fecha de nacimiento, el mes, al número le está seguido por un cero ese cero nos habla de una protección divina que yo creo que en Maradona está más que claro que él la tenía, ¿no? Porque cuántas veces estuvo al límite y siempre este, salió adelante. Si sumamos la fecha y el mes de nacimiento, el número que nos da lo podemos asociar directamente con su cuerpo. Él tenía, ese número está potenciado a su vez por el cero, con lo cual tenía que cuidar extremadamente su cuerpo o tener cuidados con su cuerpo, del nombre voy a rescatar, si bien su esencia nos habla de una persona con sensibilidad, con protección hacia el otro, este, seguramente él fue muy protector de, de, de sus hijas, de su entorno. Y si buscamos la letra locomotora, la, la, la primera letra de su nombre, ahí identificamos características con el deporte con un número que podemos identificarlo con el deporte. Después tiene edades marcadas, 26, 22, 29 años, 22 años los tiene marcados en el alma. Eh, habría que ver qué cosas le pasaron en esas edades. Él este año, eh, analizando el estudio completo astrológicamente, en el mes de noviembre, él pasaba astrológicamente por la casa de la salud.
1: Si les parece, vamos a empezar haciendo un repaso de todo lo que se dijo en el audio. Eh, primero hablando de la protección divina que él tuvo, que realmente Maradona vivió situaciones eh, límites. Y la primera fue en Uruguay, en el año 2000, donde recordemos que el médico que él lo atendió y que le salvó la vida, dijo que Diego había dejado de respirar, eh, o que dejaba de respirar entre 5 y 6 segundos después con todos los chequeos los estudios que, que se le hicieron eh, se supo que había sido por consumo de drogas que un poco que lo que veníamos hablando en el programa anteriormente se instaló después de este episodio en Cuba para poder eh, rehabilitarse pero no fue el único el único hecho que tuvo en el 2004 estuvo internado 15 días por un cuadro similar en Argentina, en una clínica de Capital Federal. Al año siguiente tuvo un bypass gástrico en Colombia. A los dos años de ese incidente tuvo otra vez problemas con su físico, pero no fue nada grave. En el 2015 se le puso un cinturón gástrico en Venezuela, recordemos que él tuvo mucho vínculo eh, con este país, y eh, el hecho, el último, fue bueno este año justamente por la operación que tuvo del hematoma subdural en la cabeza, que a pesar de que tuvo el alta, días después eh, tuvimos que, que contar la noticia de su fallecimiento. Eso, por un lado, no sé si quieren decir algo.
10: No, creo que eso te da la pauta de por qué pensábamos que el libro era inmortal, ¿no?
1: Ay. Exacto, tuvo situaciones y las pasaba, pasaba las y... pasaba.
10: Claro, siempre va a estar bien.
1: Exacto. Eh, después, eh, bueno, el, la protección a, hacia las hijas, el cariño de que a pesar de todo... Ellas eh, le tenían a su papá por todo eh, lo que pasó. Eh, él incluso dijo que uno de sus sueños era reunir a todos sus hijos. Eh, bueno, algo que finalmente no se pudo concretar. Pero creo que en los mensajes de despedida que tanto Dalma como Janina, que son las hijas que tuvo con Claudia Villafañe, cómo lo despidieron a él en las redes sociales con emotivos mensajes... Eh, creo que eso demuestra, más allá de todo, más allá de Maradona, lo que era Diego eh, como papá. Después, en el audio también se habló de las edades, y acá decís, wow, ¿cómo puede ser esto? No? Una de las edades que tenía marcada era en los 22, él, eh, cuando cumplió 22 años, se fue a jugar a Barcelona, en el año 82, y recordemos que por palabras del propio Diego Maradona, dijo que ahí, en esa ciudad de España, había empezado eh, a consumir drogas, que finalmente fueron, bueno, que le ocasionaron un montón de problemas. De esta noticia un poco mala nos vamos a una edad de los 26, que fue cuando ganó el Mundial en México, eh, una actuación brillante, ya sea eh, los goles que, que le hizo a Inglaterra, mismo su actuación en la final eh, deslumbró al mundo creo que en ese momento se consagró eh, 100% en en el mundo eh, todas eh, las personas, tanto del ambiente periodístico como del fútbol, como incluso de otros deportes eh, dijeron es el mejor y no va a haber otro igual y la última edad que se dijo que tenía marcada eran los 29 él eh, en ese año fue campeón con Napoli, digamos que fue su, la temporada en la que más brilló en Italia, porque eh, en esa temporada consiguió el primer título internacional del equipo italiano que fue la Copa UEFA hoy la conocemos como eh, Europa League
10: no, una te deja sin palabras, o sea, los números, voy a, voy a averiguar, creo que me quiero hacer yo también los, los números porque es impresionante, o sea, por, por lo loco es eso, que no te marca solo lo bueno, viste. uno piensa por ahí que, que va por ahí, pero lo de los 22 en Barcelona, por ejemplo, eh, está clarísimo, son como los tres momentos más, más grandes, se podría decir, ¿no? Como de, los tres momentos que marcaron su vida realmente. Barcelona el Mundial y, y su leyenda en Nápoles, ¿no?
2: Claro, sí, marcar además no solamente de manera positiva o negativa, es como, eso fue un antes y un después en su vida en todo sentido, o sea, después de Barcelona, como decía Caro, empezaron todos los problemas con la droga, en Nápoles, lo que logró en Nápoles no logró nadie en la historia, que, un, que llegar a un club que era ni siquiera de media tabla, más abajo, eh, y no solamente logre una liga, sino que logre una Copa Internacional, eh, es muy loco, es muy loco, y él solo, después, bueno, él, a medida que después de que empezaron a ganar las ligas, empezaron a llegar figuras al Napoli, pero en un principio era él solo, contra el mundo, y, y, y él solo contra el mundo lo ganó, eh, bueno, sin duda el Mundial del 86, que, que bueno, ya sabemos todos por qué, por qué está marcado, creo que no, no es necesario decir el gol a los ingleses, la mano de Dios, el Mundial, indescriptible.
1: Sí, el 86 fue el, sí, año, fue el año, como dijo antes, en el que se consagró, el 100%. Eh, creo que un año en el que vos recordás de, de Maradona o, o que vos le preguntás a alguien que lo vivió, que no fue nuestro caso, te dice, el año en el que se ganó el Mundial.
10: No, es que, está claro, deslumbró al mundo, ahí, ahí deslumbró al mundo, ese fue como el más grande. Pero ojo, lo del Napoli también refleja otra cosa, que era lo que hablábamos con Fede, que era esa, esa, esa actitud de, de combatir, ¿no? esa actitud de ir contra el poder. En Italia está eso, el sur contra el norte, viste, el norte como la parte más aburguesada, más de clase alta, el sur como el sector de, de, de barrios más bajos, más populares, eh, y en esa pelea humilló, humilló a todos. Llevó al Napoli a Prácticamente, o sea, lo que es hoy, lo puso en el mapa de vuelta, como hablábamos con Mandillú, bueno, lo puso en el mapa de vuelta de Nápoles. Algo pensaba hasta el momento, pero pregunta ya que está, ¿cuándo fue el tema de, del análisis, no el Diego, el tema de la muerte, eso se, se tiene en cuenta, por ejemplo, para, para el análisis o, o se deja medio de lado?
1: Eh, mira, una de las cosas que surge cuando alguien eh, muere es decir, bueno, ¿Qué tenía, qué energía tenía para este mes? Eh, no es que te sale muerte, pero en algunos casos, como bueno, a él le salía, eh, cuidado con el cuerpo, eh, el tema de la salud, que vos te tenés que, que cuidar más eh, en ese mes, en esa fecha. Pueden salir fines de ciclos, que dependiendo cómo está la persona, uno lo puede asociar. Por ejemplo, uno eh, de nosotros concluye eh, la facultad, ¿no? Entonces, a nosotros nos puede salir en noviembre, fin de ciclo, que no siempre está asociado eh, a algo, algo malo. Algo negativo. Claro. Exacto. Eh, en el caso de él, como se venía tanto cuidando el tema de, de la salud y, y todo eso, bueno, se lo asoció a eso y finalmente pasó lo que pasó.
10: Está claro, está claro que los números son todo y, y, y hay que hacerle caso, a todos se los recomiendo, pero... Está claro que reflejaron al Diego exactamente, en todo sentido. Eh, no se puede decir mucho, la verdad, porque el Diego trascendió, trascendió con esos años específicos, y como hablamos de cada uno de, de esos, de, de ese lugar donde pasó, cómo, cómo se marcó. Todo está muy claro. Y digo, para que piense que esto es Wikipedia, le pido que mire otros programas porque los números no le erran nunca. eso es algo. Eh, que, que no tengo ninguna duda. Y ahora sí, ¿les parece si, si nos vamos, ¿no? vamos con un, po un poco de tema? Antes de, que de tener a, al entrevistado, ya lo tenemos ahí medio esperando, vamos a ir un pequeño corte escuchando Maradó de Los Piojos, ¿les parece?
0: Acá, escuchamos todas las voces. Teide Radio, programas hechos por los profesionales del mañana. Escúchanos donde quieras. Entrás. Escúchanos cuando quieras. Te conectás. Escucha Teide Radio. Teide Radio, hecha por periodistas. Radio.
1: Infórmate siempre con nosotros. Encontranos en Instagram, arroba Constructor.
10: Acabamos de escuchar Maradore de los piojos, un, un temón directamente que te... te es inevitable, es, es el Diego, te dan ganas de hacer un, un poco, te dan ganas de todo. Estamos ahora... Eh, preguntándonos, viste, estos días se armó mucho debate, se armaron muchas cosas Se, se, se dijeron barbaridades, se descubrieron cosas que, que son impresionantes Digo, pero una de las cosas que se planteó es sacar la 10 Sacar la 10, que no, que no haya más en homenaje Yo le pregunto a la mesa, ¿es posible sacar la 10?
2: Yo creo que, bueno, recordemos que este debate empieza un poco con una declaración de Andrés Villas Boas El técnico de Marcela eh... Yo creo que es casi imposible, ¿no?, pretender que, que se retire la 10 en todos los equipos del mundo. Capaz que sí en los equipos en los que él jugó es algo que se puede, y es, 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 es posible y creo que hasta estaría bueno, ¿no?, en News, en Boca, eh, en el Napoli, en Sevilla, que en esos equipos sí se retire la 10, eh, pero de ahí a que se retire la 10, eh, de, ahí, de ahí que se retire la 10 eh, en todo el mundo, en todos los equipos del mundo, me parece, me parece casi imposible, ¿no?
10: Yo creo que en los clubes es difícil también, porque en Boca no puedes sacar la 10. Y es una de las máximas, o sea, es el máximo ídolo del club, te diría.
4: la selección,
10: es. ¿cómo haces? Está Messi, por ejemplo. Hay gente yeah. que Yo creo que el, el mejor homenaje es cuidar la remera, cuidar el número. Que no lo use cualquiera, ¿no? ¿no?
3: Cualquiera, exacto.
10: Yo... yo
3: personalmente creo, creo que, que no se puede retirar la 10, es imposible. Es imposible. Es?
10: Me gustaría, me gustaría saber un poquito, primero, como nombrábamos antes, lo tenemos en vivo y en directo a Ángel Bernuncio. Él fue quien marcó el primer gol de la era de Maradona, como este, que y lo conoce de adentro. Sabe cómo laburó, cómo trabajaba Diego Armando Maradona adentro del vestuario. Ángel, buen día. No sé si me escuchás, Manuel Evangel, ¿te habla.
8: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Ángel, primero, nada, no, primero saber un poco, bueno, cómo. ¿Cómo estuviste? ¿Cómo fue esta semana? ¿Cómo, no sé si te enteraste, cómo, cómo fue nada, estos días eh, post eh, noticia, ¿no? Mira, yo te cuento un poquito,
5: eh, yo tuve la suerte. El fútbol te da, es muy, es muy generoso
8: con, con los futbolistas y con, con todos los que lo rodeamos, y tuve la, la suerte la fortuna de tenerlo como entrenador cuando él comenzó a entrenar, cuando él se largó como entrenador. Valga la redundancia, en, en, en de Corrientes. Y bueno, para, para todo lo que amamos el fútbol, eh, el, el, el haber compartido con él, y bueno, la verdad que es, es un privilegio. Eh, entonces, siempre uno, cuando te suceden este tipo de cosas, por haber, por seguir trabajando en fútbol y por haber trabajado en, en, en varios países y un montón de cosas, vas conociendo personajes de todo tipo, entonces cuando te toca declarar vos ya tenés un recorrido en el fútbol, como ya sea como entrenador, como técnico no eh, entonces eh, sabes por qué declarar la cosa vos fíjate que hay una característica toda la gente que lo ha tenido como entrenador o como compañero, todos hablan bien fíjate que es una característica que no todos la logran en el fútbol, no entonces muchas veces eh, la gente, la que no le tocó estar cerca, eh, se va por otras por otras vías, por otras, por, por, por otras ramas, por, por, por este, jugar algunas cosas que en realidad no se vivió. Yo te digo lo que me tocó vivir a mí cuando nosotros lo tuvimos como entrenador. Eh, es muy difícil, estoy seguro de eso porque lo he comprobado, porque he trabajado... Eh, en otros países con grandes jugadores internacionalmente conocidos, entonces es muy difícil mantener el, el, el piso el, el, eh, estar equilibrado es muy difícil eh, la humildad para, para mucha gente, en este caso era todo lo contrario en este caso fue todo lo contrario conocimos a una persona muy humilde en esos años él estaba con la, con la mamá, el papá y con, con Claudia y sus hijas, y sus hermanos entonces su entorno que tanto se habla hoy era el entorno familiar, que todos sabemos eh, por, por, por nuestras vidas personales que lo mejor que te puede suceder es tener tu entorno familiar, porque es el que, más allá de las diferencias que puedes tener, siempre es tu hermano, siempre es tu hermana, siempre es tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, entonces... Nunca, eh, o sea, nunca, nunca hay una, una parte mala, más allá de que todos nos equivocamos, ¿no? Entonces tuvimos la suerte de conocer a alguien eh, que nos, eh, por lo menos a los que tuvimos en ese, en ese año, nos sorprendió, nos flasheó por, por la humildad que tenía. Y si vos querés comparar, y vos decís, bueno, si él te, te explicaba algo como entrenador, te decía, pegale así y la clavaba en un ángulo... Estoy seguro que muchos de nosotros teníamos que patear muchas pelotas para clavarla en un ángulo, por ejemplo, ¿no? de, de un arco. Entonces él siempre todo lo, en esos momentos lo, lo hacía desde, desde la igualdad, desde el buen trato. Se preocupó mucho eh, en estar cerca siempre de los jugadores, en corregir. Entonces, bueno, nada. Eh, por eso los que estuvimos ese año yo por lo menos hablo de, de, de este punto de lo que yo conocí, de, de lo que compartí y así tuve mucha posibilidad de compartir con, con su familia con su en ese momento su mujer Claudia sus hijas, eh, sus hermanos sus padres, su entonces bueno este, nosotros yo por lo menos hablo de otra cosa hablo del Maradona eh, del Maradona que realidad es no eh, el que el que estaba permanentemente con su mamá tocándola abrazándola después bueno los años te van te van a, te van dando las amarguras de que se te vayan yendo porque la vida misma y cuando vos necesitas en los momentos bajos que los tenemos todos en la vida vos necesitas de alguien cercano de tu papá de tu mamá de tus hermanos y bueno me da la impresión que esta última época, después de lo vivido, bueno, ya no estaba con Claudia, con sus hijas, la veía poco, entonces, bueno, pero yo me quedo con ese recuerdo, ¿no? y no me lo quita nadie, y lo he dicho en algún programa de televisión que he ido hace algún tiempo, en la cual él comenzaba a dirigir, yo trabajé mucho en México, y yo siempre dije que México era un lugar que, que era para él, a mí humilde entender, porque como trabajé en México sé cómo te apapachan dicen los mexicanos cuando te quieren te cuidan y cuando no te quieren, te alejan es así este, me parecía que era un buen lugar para que él trabaje porque lo, la, la gente lo quería lo respetaba y bueno, eso tiene mucho que ver y cuando venís al fútbol mexicano al fútbol argentino, perdón entras en una vorágine que ya juegan otros juegan otras cosas por ahí entonces y acá se vive todo más apresurado, ¿no? Esto no quiere decir que el fútbol mexicano no tenga no, no tengas que ganar, ¿entendés? Pero sí que en, en otro punto son más, este, más de, de cuidar a la gente, ¿no? Por eso también estos últimos días se han hablado de tantas cosas. Yo me quedo con el Maradona que conocí, eh, compartí, Lo, en, eso, en esos tiempos nos veíamos bastante, Después, eh, después que, si yo sí, después no nos vimos más, hace mucho tiempo que yo no lo veo. Eh, no te puedo decir que soy amigo porque no, 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 no fuimos bastante buenos amigos de fútbol en ese momento. Y después no, nada, ya no, pero, pero te hablo del Maradona que
10: conocí, ¿no? Pero ese, ese recuerdo, justamente ese recuerdo, es creo que es lo que a veces te marca Maradona lo recuerda de una manera tan, tan linda, o como una persona tan humilde, pero me gustaría centrarme antes de que lo conocieses de esa maravilla. me gustaría saber cómo fue enterarte que el Diego en ese momento iba a ser el DT, dónde estabas, ¿Qué, qué, cómo se dio esa situación. Mirá, eh, nosotros, eh, yo venía de, de jugar en el fútbol mexicano, como jugador, ¿no? como entrenador, entonces venía de un fútbol totalmente
5: eh, competitivo, desde lo económico, desde las canchas, como comodidad, bueno, todo, digamos, todo top, digamos, ¿no? Entonces, cuando me toca venirme, por una cuestión de cupo de extranjero, me
8: tengo que venir, tengo una reunión para venirme a Mandilludo Corrientes, Mandilludo Corrientes, era, el, era el, el, la imagen era el de Ceferiana, algún presidente que habrán escuchado por ahí, en la cual tenía su club, a la perfección, bueno, después me encontré con que no era así porque, bueno, había cambiado el presidente y, bueno, una serie de cosas. Entonces, eh, nos encontramos con un club eh, totalmente distinto. Eh, eh, el, el entrenador era Pedro González, aquel delantero de River. El equipo no había arrancado bien y nos toca eh, escuchar que, que el sucesor sería Maradona. Entonces, bueno... Imagínate la sorpresa, Imagínate que vos eh, quieras o no, eh, yo ya te, no era un jovencito, eh, venía con una buena edad eh, y tenía mucho recorrido en el fútbol, o sea que te quiero decir que la experiencia era, era interesante como para evaluar a quién, a quién tenía adelante como entrenador, ¿no? Entonces, eh, vos, vos escuchás que va a llegar como entrenador quien nos hizo sentir a todos los argentinos que podíamos ser mejores, al menos de lo futbolístico, porque vos lo querías jugar a Maradona y vos querías jugar con Maradona, era imposible, pero bueno este, y sí, la verdad que sí, nos hizo creer a todos que, que todos podíamos ser y nos hizo creer, por verlo que era muy fácil jugar al fútbol cosa que todos sabemos que no, ¿no? porque si uno va a ver un partido hoy y se queda con una sensación de que decís, sí, es que vi, no vi nada entonces para el futbolero, para el que ama el fútbol de verdad, eh, bueno, fue un, un, un golpe eh, impresionante a una provincia como Corrientes, en la cual hace muchísimo calor, por sobre todas las cosas, y bueno, de, de, de no tener gente en los entrenamientos, pasamos a tener eh, periodistas internacionales, pasamos a tener mucha gente todo el tiempo, solo para verlo a él, y bueno, este, eh, y, y, y no sabíamos que no, con qué nos íbamos a encontrar. Nos encontramos con todo lo que te dije, con alguien humilde, alguien que compartía, que se preocupaba mucho por, el, por, por, por los jugadores. Y vos fijate qué cosa, ¿no? Hoy el cuerpo técnico tiene que tener eh, coaching, psicólogo, y un montón de cosas para hacer grupos, se dice desde afuera, ¿no? Vos fijate que en esa época él eh, nosotros eh, en familia a la tarde había una mateada en un lugar cercano al entrenamiento para ir con la familia o para comer un asado eso es todo manejo de grupo y hoy se ve de otra manera se, ve, se maneja el coaching, el psicólogo por eso yo digo eh, y siempre hablé, me tocó hablar y hablé bien de él como entrenador porque yo ya tenía una edad para darme cuenta de las cosas entonces, este, me di cuenta que tenía las habilidades para dirigir. Después todos sabemos que dirigir un equipo no es muy fácil, que sale campeón nosotros los que estamos en esto, que aún trabajando bien o muy bien te puede ir mal, y aún trabajando muy mal te puede ir bien, y la gente cree que soy muy bueno porque te fue bien, y muchas veces la circunstancia, eh, no sé, no se sabe qué, ¿no? Por eso es tan lindo el bueno. fútbol. Y bueno, la, la, la alegría de compartir con él el sueño de, de cualquier argentino o cualquier persona del mundo esta semana he tenido amigos yo trabajé en muchos países y, y todos este eh, acongojados por la muerte de Maradona y por, por bueno por, y, y, y mandándome mensajes y preguntándome cosas eh, nosotros no, no, todavía no nos dimos cuenta lo que se creó en el mundo con respecto a él como futbolista, ¿no? y todo lo que lo valoran, y valoran el fútbol argentino.
2: Ángel, ¿cómo estás? Joaquín te saluda. Yo te quería preguntar, hoy como entrenador vos, eh, qué, ¿qué experiencias y, y qué enseñanzas te dejó el Diego como entrenador? O sea, ¿qué tenés vos hoy como entrenador eh, que aprendiste de Diego en su momento, teniéndolo a él cuando era jugador? No, no. Primero, uno tiene siempre un
5: estilo un estilo lo peor que puedes hacer en el, en el fútbol no. a mí eh, mi, mi
8: apreciación es copiar a mí no me gusta copiar nunca me gustó yo trabajé mucho ejemplo con el Tolo gallego trabajé con Oscar Rusín en algún momento eh, entonces el copiar me parece a mí que no, no gusta tanto eh, también hay mucha gente que hoy que copia no copia y pega permanentemente eh, sí uno va, va compartiendo cosas, ¿viste? Va compartiendo y, y vos decís, yo cuando me toque eh, ser entrenador, esto lo tomo, esto lo agarro, ¿entendés? El de compartir con jugadores, él tenía mucho de compartir con los jugadores, ¿entendés? De hacerlo sentir bien al jugador, que en definitiva es el más importante de todo dentro de la cancha, porque es, es así, es el más importante, porque es el que resuelve, porque es el que sale y juega, porque es el que sale y se, se inspira para algo, ¿entendés? Y eso sí, eso sí me agradó muchísimo eh, que él compartía, yo tengo la... Hoy me pasa, he trabajado en la selección de Perú hace no mucho tiempo, y tengo la, 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 la costumbre y, y de, de, de juntarme a comer con jugadores, y de compartir, y de preocuparme un poco por su familia, y de, y, de, y de estar cercano. Yo creo que eso es un valor fundamental, y él lo tenía.
11: Hola Ángel, ¿cómo andás? Te saluda Ignacio Lotito. Primero que nada, buenas tardes. Eh, aquel día del, del partido de Mandillú contra Rosario Central, por la fecha 6 del torneo de primera, que vos marcás un verdadero golazo, eh, ese día Maradona estaba en la platea con junto a Lalo, y tu voz lo gritó casi colgado del alambrado. Eh, ¿Vos lo viste? ¿Qué fue lo que hablaron en el vestuario después? ¿Ese día dónde lo ubicás en tu carrera?
8: Mirá, lo ubico en un lugar muy... Y, y, y vuelvo de... Primero aclaro lo mismo. Primero te saludo eh, eh, y, y aclaro lo mismo que aclaré muchas veces. Porque esto... Se ha, escrib... Se ha escrito un libro no hace mucho tiempo, eh, antes de que Diego le suceda lo que le sucedió y se habla sobre eso, y me han preguntado sobre eso, eh, vos sabés que lo guardo como un privilegio especial en mi vida futbolística, en la vida del futbolero, ¿entendés? Porque, porque aparte, quedó marcado, eso va a seguir marcado, algunas veces en el fútbol te suceden cosas que son, eh, tienen mucho de suerte, y esto también tuvo mucho de suerte, el poder hacer un gol, el primer gol, cada vez que, que aparecía Maradona como entrenador en algún lugar, aparecía el primer gol, él gritándolo, efusivamente, como siempre lo fue, en todos los lugares donde estuvo. Eh, ese fue un gol para mí especial, y lo voy a guardar en, en, en esa parte especial. Porque, bueno, porque, porque lo gritó como, bueno, como si lo hubiera hecho él, y eso, bueno, nada... Este, para mí es, es una cosa importantísima en mi vida eh, no soy muy de guardar muchos sentimientos futboleros la verdad, este sí me lo llevo siempre y me, te digo la verdad una pelota hasta, yo no soy de acordarme mucho, eh, ayer hacía una nota para Ecuador porque juegan en el Clásico Barcelona y MLX, yo jugué en Barcelona y bueno, también dirigí Barcelona de Ecuador, entonces y yo no soy de guardar muchos recuerdos de lo futbolístico, la verdad. No sé por qué, pero bueno, ese recuerdo ese lo tengo grabado, ese gol, una pelota que avanza por izquierda, Estamos, el equipo está atacando, de tres cuartos de cancha, el marcador de punta izquierda tira un centro, Dante Fernández, un jugador que había jugado en Quilmes, en Instituto, un delantero, estaba casi en el medio del área grande, digamos, atacando, y yo venía un poquito de mitad hacia izquierda también, y vos sabés que cuando él le cae la pelota, uh, si ustedes ven las imágenes, yo me acuerdo hoy, real, él se agacha un poco, entonces cuando cabecea y se agacha, hace que, el, el, que la pelota es como que se duerme en el aire una vez que pica, y me, la, y me queda a mí eh,
5: para pegarle un, una volea, eh, pero me quedó recómoda
8: la pelota, pero porque él se agachó, el que, el que ha jugado fútbol sabe que te da la posibilidad de que elija el que va a patear, y bueno, tengo la suerte de patear bien, de pegar bien y de, de que sea un golazo que entra medio en el ángulo, qué sé yo y después, la verdad, yo que nunca fui demasiado demostrativo y en mi carrera futbolística, la verdad me, me costó quedar bien con la gente porque por mis formas Hoy y se lo voy a gritar a él. Y, y, y bueno, nada. Me, me, o sea, es lo que me salió en realidad, ¿no? Es lo que
5: quise hacer. Y verlo como lo gritaba él, Lalo, y, y estaba la, la familia ahí
8: alrededor, bueno, nada. Imagínate que para mí fue una fiesta y siempre lo voy a guardar en, en el, digamos, en el baúl de los recuerdos de los más especiales que tengo, ¿no?
10: Ángel, por último, tengo última pregunta para cerrar bien rápido. Me gustaría que me digas, Diego Armando Maradona. ¿Qué es para vos? Un crack, un
8: fenómeno, nos abrió la puerta de todo el mundo. Eh, revalorizó el fútbol argentino en todas partes del mundo. Eh, un ídolo total. Eh, nos hizo soñar, sentir y, y, y creer que
5: todos podíamos ser Maradona. Y la verdad, este, nos, dio, nos dieron,
8: él, nos dio eh, la posibilidad de, de otra vez de estar en el candelero mundial. Hoy en el que recorre algunos países este, tiene la suerte de recordar sabe que en donde, en donde se escucha Maradona y bueno, algo pasa, algo distinto. Lo viví después, lo viví encontrándome en la calle tiempo después, él pasando, parando su auto, camioneta, bajándose a saludar y, y tenía la posibilidad que te dé un abrazo y a lo, al medio minuto estaba lleno de gente. O sea que nunca se podía nunca se podía relajar, ¿no? Entonces, bueno, yo solo agradezco, agradezco al fútbol la posibilidad de haberlo conocido, agradezco este, de haberlo tenido como entrenador, y eso es algo que,
5: que bueno, que no, 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 no ha pasado usualmente, así que, bueno, digo
8: gracias
10: siempre. Ángel, muchísimas gracias por, por haber estado en el programa, por dedicarnos tu tiempo, fue un placer tenerte acá en Radio Constrictor, eh... A que tengas unas una buenas tardes.
8: Bueno, te agradezco mucho. Yo creo que hay mucha gente que no se dio cuenta que es lo que nos sucedió. Eh, el mundo futbolístico, no solo de acá, del mundo, está de luto. Y, y va a ser por mucho tiempo. Y estoy seguro, mira que a mí me gusta Messi, eh? a mí me gustan los buenos jugadores porque estoy seguro que no va a haber otro igual. Eso estoy segurísimo porque trabajo con esto y porque ando por muchos lugares y, y no, no va a haber otro igual Así que les mando un abrazo grande, les deseo lo mejor, ojalá que tengan unas lindas fiestas y que nada que esto cambie, que esto mejore, y les deseo lo mejor también en su
10: emprendimiento. Igualmente, Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que es como dice, ¿eh? no, no hay nadie en el mundo del fútbol que hable mal, le digo, siempre lo marcan como esa persona humilde que ayudaba, que, que, que te levantaba, que sabía unir, ¿no? Eh, pero bueno, en relación, hablábamos justo un poquito antes también de, de, de la remera del 10, y es por eso que pienso que la remera, que, eh, no sé si le hubiese gustado, si gustado sacarla, no sé qué piensa, por ejemplo, Nacho Lotito. Que, que no,
11: eh, bueno, Manu, eh, un poco justamente lo que decía antes, Juaco. Este debate surge a raíz de, de los dichos, de las declaraciones del técnico del Olympique de Marsella, y la verdad que me parece una locura. Eh, llegar a pensar de sacar la 10 Sinceramente creo que no se puede sacar la 10 eh, A Messi no le puede sacar la 10 No le puede sacar la 10 en la selección No le puede sacar la 10 en el Barcelona eh, Creo que sacando la 10 del mundo futbolístico Un poco se lo va a olvidar a Maradona Y justamente la mejor manera de recordarlo Es que la 10 siga estando Bueno, un poco también eh, se debatió la semana pasada de si la fecha de la Copa de la Liga Profesional, que se pasó a llamar Copa Diego Armando Maradona, se tenía que jugar o no. Finalmente se jugó. Después otro debate para ver si Gimnasia eh, era necesario que juegue a los tres días del fallecimiento de su director técnico. Eso sí me llegó a parecer una locura de que hagan jugar a Gimnasia. Pero todo lo que dicen es, la mejor manera de recordarlo a Maradona es jugando. Es eh, dentro de una cancha, con una pelota. Lo que a él siempre lo hizo feliz.
10: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte antes de ya ir llegando por el, por el final de este programa de Radio Constrictor. Vamos a escuchando a los ratones paranoicos con una canción que es hermosa y se llama Para siempre, Diego.
7: Quisiera ver al Diego para siempre, gambeteando por todas.
8: Es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente. La mejor ciudad, no quedan dudas, con su corazón.
0: Acá escuchamos todas las voces. Teide Radio, programas hechos por los profesionales del mañana. Escúchanos donde quieras. Entrás. Escúchanos cuando quieras. Te conectás. Escucha Teide Radio. Teide Radio, hecha por periodistas. Radio.
1: Infórmate siempre con nosotros. Encontranos en Instagram, arroba Constructor.
10: Bueno, para el pueblo lo mejor, ¿no? Diego Armando Maradona que no solo nos deja un legado de fútbol increíble, sino que un nombre que va a representar al fútbol por toda la eternidad. Y lo loco es que deja muchas cosas. Y entre las cosas que deja, dejó un club de fútbol también, ¿no es así, Nacho?
11: Así es, Manu, bien como vos lo decís. Eh, hoy voy a contar la historia del Club Atlético Diego Armando No se llama Club Atlético Diego Armando Maradona Sino que se llama Club Atlético Diego Armando Fundado hace tres años en Mercedes, provincia de Buenos Aires Lo cierto es que Maradona siempre trascendió todo Maradona excedió y excede los límites de, de cualquier pasión Tuvo millones de homenajes eh, Desde miles de canciones hasta homenajes en películas, en series Una iglesia con su nombre Pero nunca un club de fútbol Profesional, entre comillas, eh, tuvo su nombre Nos eh, vamos a remontar al inicio de todo esto Y el amor por Maradona, digamos, en la, en la gente de, de Mercedes Nace con una peña de boca que se llama eh, la Peña de Boca Diego Armando Maradona Fundada en 1991, justamente allá en Mercedes eh, Bueno, esa peña que está ya hace muchos años eh, se fue sumando toda la gente de Boca, de, de Mercedes, a esa peña Diego Armando Maradona. Y hay dos personas integrantes de la peña, Maximiliano Cané y Nicolás Gerasitano, eh, integrantes de la peña, justamente como acabo de decir, que querían armar un equipo para jugar en la liga local. Así fue como fueron armando primero equipos para jugar entre ellos, partidos amistosos. Después se anotaron en un torneo de fútbol 5 con el nombre de, del equipo Diego Armando Maradona. Y así fueron avanzando. Fueron jugando torneos de fútbol 7, llegaron a juntar 11, eh, arrancaron a jugar torneos de fútbol 11. Y así es como nace el club atlético Diego Armando. Los fundadores son Maximiliano Cané y Nicolás Geracitano. Curiosamente, ellos dos son el entrenador de, de la primera del club atlético Diego Armando y el preparador físico. Eh, es un club que hace todo siempre a pulmón, obviamente, y que compite en la liga local de Mercedes. Eh, lo cierto es que el club poco a poco está creciendo Y hoy además de la primera tiene reserva tiene, Está sumando el fútbol femenino También para atraer a más gente de allá de Mercedes Y tiene una escuela de fútbol que se llama Barrilete Cósmico Que más adelante eh, voy a estar ampliando eh, El logo del club está formado por la silueta de Maradona con la pelota En el Mundial de México 1986 eh, Bueno, y hablando justamente de los logos eh, también las camisetas tienen algunas particularidades y Maximiliano Cané, uno de los dos fundadores y actualmente el director técnico de la primera contó cómo es que surgieron las ideas para las vestimentas de, del club atlético Diego Armando.
9: Yo no tuve la oportunidad de verlo jugar, eh, mi suegro es muy maradoñano y cada vez que habla se vuelve loco. Bueno, yo ya te digo, hace 5 o seis años que estoy en La Peña metido a full y el Diego, viste, mueve, mueve mucha gente es bostero, sucio bostero también, y bueno, la idea fue eso, ¿viste? Eh, crearlo con los colores de boca, porque sabemos que el tío es hincha boca, pero a la vez están los colores de argentina también, porque el tío argentino y creo que a muchos los dio mucha alegría,
11: creo que fue el último que los dio tanta alegría. Bueno, eso te marca un poco justamente de que Maxi y Nico, los dos fundadores del club atlético Diego Armando, no lo vieron jugar en vivo, y eso te marca un poco de, de todo lo que fue trascendiendo Maradona, de que a todo lo que puede llegar, eh, más, bueno, eh, hablamos la semana pasada en gente como nosotros, todo lo que nos marcó a nosotros Maradona, que somos personas que no lo vimos jugar en vivo la mayoría, y lo cierto es que este club, eh, para seguir adelante, tuvo siempre la ayuda de, del municipio de Mercedes, ayuda de los vecinos, eh, con rifas, con sorteos, con cenas, eh, se entrenan en una plaza hasta que el municipio, cuando puede, les otorga una cancha de 11 para, para que puedan allá entrenar en la semana. Eh, no cobran un peso ni en la escuelita de fútbol, que como te dije se llama Barrilete cómico todo a pulmones. Eh, y ellos lo que tratan de transmitir ahí en la escuela es un poco lo que hacía el Diego, que era dejar todo hasta el final, de siempre darlo todo, de entrar y dar hasta lo último, eh, y ellos, a los jugadores que pertenecen al Club Atlético Diego Armando, se, los intentan mimar con arreglos de, de locales cercanos ahí al club, con eh, botines, con pelotas, con conos, con lo que sea, para que ellos sigan eh, estando motivados para seguir jugando en el Club Atlético Diego Armando. Y esto que te contaba de que el Club Atlético Diego Armando es todo a pulmón, eh, no tiene ninguna estructura, digamos, dirigencial, y lo manejan los mismos fundadores que lo fundaron justamente hace tres años.
9: Hoy no tenemos ni un presidente, ni un, nada. O sea, somos negritos de cabeza de grupo, pero después lo siguen 50, 60 personas atrás que están para, para lo que sea. La idea es no quedarnos acá. Esto fue un comienzo con 40, 50 personas que nos vienen siguiendo jugadores. Eh, pero ya te digo, el día que podamos conseguir un lugar donde entrenar algo físico, arrastrar con todas las categorías. Tenemos hoy pudimos fichar 50 jugadores, eh, de los cuales hay unos 20, 25 que ya han jugado acá en la liga, ya la conocen, de, después hay 3, 4 jugadores que han jugado a Campeonato Federal, hicieron inferior en unos clubes importantes y bueno, hoy están con nosotros. Pero después hay 20, 25 jugadores que la otra mitad es, que
11: es la primera vez que entran a la cancha. Bueno, como te contaba, ellos para generar recursos para seguir adelante con el club, son de generar cenas eh, benéficas y, bueno, obviamente la cena se llama la cena Diego Armando Maradona, y esta cena que hacen anualmente, la de fines de 2018, eh, le llegó al Diego de que estaban organizando una cena a su nombre, en ese momento el Diego estaba con Rocío Oliva todavía, y Rocío Oliva lo llamó Agustín Ríos, que es el otro de los fundadores, integrantes de la Peña Boquense, y es el técnico de la reserva, lo llamó y le dijo que estaba con Maradona en alta voz y que querían saber por qué estaban organizando una cena a su nombre sin antes haber consultado. Y lo cierto es que les hablaron Rocío y Maradona a los chicos del Club Atlético de Armando en un tono eh, furioso, enojados. Y después, cuando los chicos le explicaron cuál era la realidad de que Maradona era el ídolo de, de todos ellos, de, del pueblo, eh, Maradona un poco se tranquilizó, les prometió que iban a comer un asado que finalmente... Eh, no, lo, no lo pudieron hacer y lo cierto es que el 25 de noviembre eh, los chicos, los fundadores del club se vinieron, se tomaron una combi hasta la Casa Rosada y pudieron despedir al Diego eh, y también eh, Nico Geracitano, el uno de los dos fundadores contó cuál era el sueño que tenían los chicos con Maradona qué era lo que querían que Maradona haga para el club
9: es algo dedicado a él por, por todas las alegrías que nos dio, sabemos que no es nada a comparación de lo que nos dio, pero bueno, es una forma de agradecerle y de llegarle de alguna manera a él. Eh, sería un sueño para nosotros que, que pudiera estar en una charla antes de un partido o mandar algún videíto, un saludo, nada. Eh, sería algo, seguir cumpliendo sueños. Yo creo que esto ya cumplimos un sueño... Inexplicable, y bueno, si llegara a suceder que el Diego se comunica con nosotros, estaríamos consagrados ya. Bueno,
11: hasta ahí la palabra de Nico Gerasitano, uno de los dos fundadores, que contaba que ellos no, no pedían mucho, simplemente un saludo, eh, como mucho que vaya un día a arengarlos antes de un partido, o solamente con un video, con un saludo, ellos ya se conformaban. Bueno, lo cierto es que de hoy en adelante, cuando todo este duelo pase, eh, los jugadores del club atlético Diego Armando, eh, se van a seguir preparando para el torneo de verano. Eh, bueno, allá van a seguir compitiendo como siempre con equipos como Estudiantes, Vélez, Quilmes, Unión, Palometas, Ateneo, El Frontón, bueno, y muchos equipos más. Y es una obviedad que ellos van a seguir dependiendo de, del aporte de la gente, del municipio, eh, de la pasión con la que sigan trabajando para seguir adelante con el Club Atlético Diego Armando, porque recordemos que no tiene ni una cancha propia. Eh, dependen de alguna plaza para entrenar, de si el municipio le, les consigue alguna que otra cancha. Eh, y bueno, te marca un poco de que ellos van a seguir eh, insistiendo, van a seguir hacia adelante con, con poco.
10: Lo loco, hay, es impresionante lo que acaba de contar, Nacho, en todo sentido. Un club de amigos, Fútbol 5, terminaron armando esta cosa impresionante que me contás, que te llame eh, Rocío, bueno, Rocío Oliva, pero con el Diego ahí, Primero para medio, medio bardo, ¿no? Medio puteándote, perdón, pero así, ¿no? Porque estás usando el nombre, que es entendible, digo, al Diego, han usado el, Diego, el nombre del Diego para generar muchísimas cosas sin su consentimiento. Digo, no deja de ser su nombre. Eh, y que después se calme, por eso también, típico del Diego, siempre te lo cuentan, se enojaba, era, era, viste, medio bribón por así decir. Y después cuando entendía, bajaba y se. Y se calmaba, ¿no? Eh, pero es impresionante, la verdad es que me, me, me causa hasta, no sé, eso es lo que genera el Diego, ¿no?
11: Sí, ah, sí, me, sí, totalmente.
10: Me quedé pensando en la remera, ¿cómo, ¿cómo era que me dijiste porque combinaron los dos colores? ¿Cómo?
11: La titular tiene los colores de boca, bueno, justamente ellos salen de la peña de boca de allá de Mercedes, que se llamaba, bueno, se sigue llamando eh, la peña Diego Armando Maradona, y la segunda tiene los colores de la selección.
10: No, no. No, no queda más nada, hicieron el mejor club de fútbol, lástima, bueno, acá, acá nuestro amigo de Mercedes, no Mercedes, que no lo conocía.
2: No hacer, no, no podía ser en otro
10: lado. Mer Mercedes es un, un agujero negro donde pasa de todo.
5: Eh,
10: pero no, impresionante, Nacho, la verdad me, sorpre me sorprende, como decía, lo, lo que más me quedó es eso, como un, un grupo de amigos, un equipo de amigos, termina con un club de fútbol entrenando gente en una plaza encima, ¿no?
11: Sí, también el nombre de la escuela, o sea, todo, el nombre de la escuela, sí. barrilete cómico, todo relacionado al Diego.
10: Impresionante, la verdad. Me, 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 voló, me voló muchísimo la cabeza, como la verdad me voló la cabeza este, este programa, este homenaje hermoso al Diego, que, que como siempre, viste, se habla de esto últimamente. Hay una sola cosa que que, que es para envidiarle al Diego, ¿no? Porque ganar un mundial, ha habido otros jugadores, digo, esas cosas uno le puede, puede soñar con esos logros, ¿no? Pero sea, hay una cosa que, que es envidiable del Diego, es que siempre vivió e hizo lo que hizo. Eh, siempre siempre se mandó... Siempre hizo lo hacía, no le pedía permiso a nadie, no le pedía perdón. Él hacía eso, cumplió sus sueños, lo, lo logró hacer todo y dejó una marca imborrable, me parece, en la cultura del, del país, no? deportiva y, y, y en el pueblo argentino, ¿no? Eh, así que no, impresionante, la verdad, un homenaje completo, eh, agradecerles a ustedes, bueno, agradecerte a vos, Joaco, por, por estar acá al lado, a Caro por traer toda la parte mística, todos estos números que, que nos dejaron en claro estos antes y después de, de la vida del Diego, a Fe que también, que, que, que nos hablaba un poquito de esas frases, esas cosas que acaban la esencia, la esencia de Iván Armando maravana, y bueno, y vos Nacho, también muchas gracias por este datito este, este club, que lo recuerda de una manera tan, tan hermosa, no venirse en plena pandemia a, a despedir a su máximo ídolo y generar tantas cosas lindas para un montón de chicos y enseñarles por ahí ciertos valores, eh, Nada, es lo que genera el Diego, ¿no? Como decíamos antes. Muchas gracias, bueno, a Ángel Bernucio también, que, que lo tuvimos hace un ratito contándonos las internas, a Mondo Gasparoto por operarnos, que, que siempre hace malabares para sacarnos al aire. También un saludo especial a Juan Manuel Centurión y al León Boto, nuestros productores ejecutivos. Bueno, esto fue, fue todo por hoy. Eh, mi nombre es Manuel Van Gelder, espero que les haya gustado este homenaje al Diego. Esto fue Radio Constrictor. Y nos vamos escuchando. Un temón de las pastillas del abuelo De qué es Dios
0: Bajo una mano del cielo Y acariciando su pelo Rulo y señal de la cruz La caricia de Jesús posible el milagro convirtió la red en tierra del balón hizo palomas que aterrizaban su paz
7: en la isla soledad borrando una absurda
6: guerra Judas no juega esta tarde lo expulsaron
8: por traidor y once apóstoles de Cristo con sus
7: oídos al cielo consultándole al Señor Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy. La pelota siempre al diez que ocurrirá otro día.